0: Hoy vamos a hablar del componente profundo, anatómico y sutil en las posturas y de cómo llevar esto para que nos transforme de verdad nuestro yoga y para que sea algo vivo y vibrante cada vez que nos subimos al antideslizante a practicar. Pero bueno, como siempre, antes recordaros eh, la web cállateadyoga.com donde tenemos el curso de yoga para gente normal, un curso de yoga con lecciones semanales, con rutinas de práctica, con teoría, filosofía, monográficos... Y un montón de cosas que por 10 euros al mes podéis entrar en la plataforma Y tenéis todo lo necesario para aprender a, a practicar yoga en casa Para aprender a enseñar también Y bueno, entrad, venga, no me enrollo más Entrad, que, que está genial um, Bueno, um, el tema de hoy es eh, tan complicado como sencillo um, Tan complejo como, como simple um, El yoga va de cómo estar mejor eh, a mi modo de ver eh, y de cómo ser mejor de cómo estar mejor y de cómo ser mejor para ello bueno pues eh, realizamos una serie de posturas una serie de técnicas um, normalmente me, me baso en asana o en asana y pranayama que es en lo que normalmente se hacen en las escuelas de yoga eh, y bueno en casi cualquier sitio al que se va a practicar escuelas, gimnasios y bueno un sinfín de sitios donde afortunadamente podemos practicar yoga. Entonces, eh, eh, debemos analizar nuestra práctica eh, a partir de, de, de ese punto. ¿no? Bueno, cada uno se acerca al yoga, eh, y tengo un episodio hablando sobre esto, eh, el episodio 40, eh, bueno, pues cada uno se acerca al yoga por unos motivos, eh, pero vamos a centrarnos en, en este motivo eh, que, que es el mío, ¿no? eh, de, de usar el yoga para estar mejor y para ser mejor y cómo tengo que practicar las posturas y el pranayama para ser mejor y estar mejor. Entonces, en cada postura hay un componente o hay tres componentes. Eh, para mí hay tres componentes que son el anatómico, el profundo y un componente más sutil. Esto tiene que ver... ...con las tres fases de las posturas de yoga... ...y con las tres gunas... Eh, ...también esto tiene su episodio del podcast... ...os lo dejo en las notas del programa... ...para que lo veáis... ...pero eh, bueno... pues eh, está, ...tiene esta relación entre las... ...tres fases de las posturas... ...entre las tres gunas... ...y mmm, si hay rigidez... ...en estas tres gunas... ...si hay rigidez en las posturas de... Eh, ...que hacemos en las posturas de yoga... ...y en las tres fases... Eh, creo que no vamos a poder ni estar mejor, ni ser mejor, ni hacer de nuestro yoga algo realmente transformador y algo que, que no es que cambie nuestra vida de, de, de un día para otro, sino que, que a la larga podemos decir eh, soy mejor que, como decía Wayne Dyer, soy mejor que el año pasado ¿no? o soy mejor que el mes pasado. Entonces, ¿cómo hacemos esto a través de, la, de las posturas? Bueno, pues yo creo que observando este componente profundo, este componente anatómico y este componente sutil. Um, digamos que las posturas, para ejecutarlas correctamente, tenemos que hacerlas bien. Alguien me preguntaba hace poco, y contesté en el, en el podcast esta pregunta, que en qué me baso para decir que una postura está bien o está mal. Bueno, lo primero, de, deberíamos ver cómo está lo anatómico. Es decir, si, por ejemplo, en utita triconasana eh, la pierna adelantada no gira, no gira bien, no gira desde la cadera, va a haber una desalineación de, de las dos partes de la pierna, va a haber, mm, bueno, pues un desalineación o desalineamiento entre la, el pie y la cadera, por lo tanto no se va a poder estirar el costado, bueno, una serie de cosas, ¿no?, que, que esto ya, para esto está el curso de yoga donde analizamos estas cosas, pero bueno, si no está lo anatómico la postura va a estar, no va a estar, va a estar fuera, los eh, chakras menores no van a estar alineados, la postura no, no se va a dar. Entonces lo anatómico debe estar, tenemos que analizar las posturas para que por lo menos en cuanto a la estructura, en cuanto a la estructura corporal, lo anatómico sea la postura que sea, esté. O sea, lo anatómico en cuanto a si en una postura tenemos que estirar los brazos por encima de la cabeza, estos deben estar estirados. No pueden estar en por encima de la cabeza sin estar estirados porque al final, en vez de una proyección ascendente del brazo, va a ser bueno pues un, un peso muerto cayendo en, en el hombro. Entonces, la postura anatómicamente, el componente anatómico, tiene que estar bien y tiene que darse. Luego está el componente profundo. En el componente profundo metemos eh, más eh, acciones de la postura y nos fijamos en, en algunas cosas más. Pues, volviendo al, al ejemplo de Utita Trikonasana, en el componente profundo podemos fijarnos en cómo está la pierna de atrás, cómo empuja y gira ligeramente hacia afuera para sujetar la pelvis, cómo desde esa potencia de las piernas el tronco se estira, cómo están los órganos internos... Ese sería el componente profundo. Y tenemos que meternos en el componente profundo de las posturas, ya que no solo nos sirve lo anatómico, sino que mmm, el meternos un poco más a fondo en la postura nos va a dar um, más claridad en la propia postura y va a tener un impacto vibratorio en nosotros eh, aún más importante porque al final el yoga es el impacto vibratorio del cuerpo externo sobre el cuerpo interno entonces eh, observando no solo el componente anatómico sino el componente profundo vamos a llegar también a, a, a darle más vibración a la postura para. Bueno, pues para que esa vibración eh, se haga y resuene dentro de nosotros. Y luego están las sutilezas de las posturas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, eh, de, volviendo a, a la postura autita triconasana, en el componente sutil estaría eh, el movimiento de la piel, eh, del tobillo ascendente, el movimiento en el empeine de la pierna adelantada que, va, que gira un poquito hacia adentro cómo está la mirada, cómo está el rostro, cómo está incluso el cerebro, y bueno, algunas sutilezas más. Entonces, eh, lo que defiendo a continuación es la, la idea de que, vamos a ver, a mí, eh, y, y hablo además sobre, sobre esto en el podcast y hablo además eh, sobre esto en el curso y, y en cada cosa que, eh, que, bueno, que, que pongo en la web y que hablo en mis talleres y en mis clases, a mí me interesa la postura correcta, como el que más. Eh, yo defiendo la idea de, de ejecutar las posturas lo más precisa eh, y, y correctamente que se pueda hacer, pero donde no podemos perdernos es eh, simplemente en las sutilezas. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, imaginad que nos encargan la misión de hacer un agujero en una pared y para ello nos dan un martillo. Bueno, nos ponemos a dar con un martillo en la pared... Y alguien viene y nos dice, si colocas en el martillo una punta de acero, el agujero va a ser más grande. Vale, Ponemos una punta de acero y entonces seguimos dándole martillazos a la pared. Es un ejemplo muy tonto, pero creo que, que, que va a resumir muy bien lo que quiero decir con las posturas. Entonces ponemos la, la punta de acero en el martillo y empezamos a hacer eh, más grande el, ese agujero. Pero al día siguiente viene alguien y nos dice, si pones en el mango algo que, que frene el sudor en tu mano, eh, no solo vas a hacer el agujero más, rap más grande, sino más rápido. Entonces, hacemos eso y efectivamente esto funciona, ¿no? Eh, lo anatómico sería el, la punta de acero, lo profundo sería el, el colocar algo en el mango del, del martillo. Pero al día siguiente y al otro y al otro y al otro, se nos va presentando gente indicándonos que hagamos más y más cosas con el martillo más y más cosas con el martillo y más sutilezas y más sutilezas y al final nos perdemos en las sutilezas y al final estamos más tiempo colocándole cosas al martillo que haciendo el agujero y nuestra misión nos habían dicho que era hacer un agujero en la pared o tirar la pared si hace falta no colocarle cosas al martillo y eso muchas veces pasa con nuestra práctica de yoga que nos eh, liamos a, a, a meterle sutilezas, sutilezas, sutilezas y nos perdemos en el martillo en vez de en el objetivo para el que tenemos el, el martillo. Por eso defiendo que tiene que tener un componente anatómico, cada asana que realizamos tiene que tener un componente o varios componentes profundos e incluso tiene que tener varios componentes sutiles, pero no podemos olvidarnos de que nuestro objetivo con el asana es transformarnos en la materia entonces tenemos que ir añadiendo evidentemente tenemos que ir añadiendo cosas pero más que esas cosas ir añadiéndolas de una manera aislada y estar en una postura solo pensando y pensando en esas sutilezas o sea, estamos haciendo el agujero solo pensando y pensando lo que le podemos colocar al, al martillo lo que tenemos que hacer es añadir experiencia al momento presente y ver en conjunto las cosas entonces aprendemos a hacerlo anatómico en la postura metemos profundidad en cada asana y le metemos sutilezas y cuantas más mejor pero añadiendo esas, eh, esa experiencia al momento presente esas sutilezas al momento presente hacemos de la postura algo global y, y, y la idea es enfocarse en lo mínimo, con la máxima eficiencia, para llegar al punto más espiritual en las asanas. O sea, tengo lo profundo, tengo lo anatómico, tengo parte de lo sutil, o, o mucha parte de lo sutil, pero me enfoco en todo eso, añado experiencia al momento presente, cada sutileza va, pero va al momento presente... Porque si no hay futuro y pasado de esto no lo tengo integrado en la postura, esto tengo que integrarlo en la postura. Entonces es añadir esa experiencia al momento presente para llegar a un punto espiritual en nuestra práctica. Para no solo estar mejor, sino ser mejor. Um, claro, si solo pudiéramos hacer una postura y tuviéramos que realizar lo anatómico, lo profundo y lo sutil... ¿qué haríamos si solo pudiésemos practicar esa postura? ¿Pararnos siempre en las sutilezas, las sutilezas, las sutilezas? ¿O habría un momento en el que habríamos alcanzado buena parte de lo anatómico, buena parte de lo profundo y de lo sutil y podríamos enfocarnos en que esa postura fuera no meditación en acción, sino meditación? Directamente sería meditación nuestra postura. Entonces, al final hay un momento en el que no es si algo es correcto o incorrecto en una postura al final es si algo funciona o no funciona en la postura hay sutilezas que depende de las escuelas eh, van cambiando y seguro que más de uno habéis practicado con un, una determinada escuela y os han dicho que una cosa está, es así os vais con otra escuela os cambian pero realmente lo que cambia es tan sutil tan sutil que um, nos perdemos en las dualidades eso es dualidad eso es, esto es correcto, lo que me dice esta escuela, esto es incorrecto, lo que me dice otra escuela. Y eso es meternos en un mundo dual haciendo nuestra práctica de yoga. Y eso lleva a muchísimos errores, además, a nivel interno. Entonces, si lo anatómico está, si lo profundo está ahí, lo sutil está, ahí empezamos a jugar con si funciona, no hay dualidad. No hay esta escuela lo hace mejor, esta escuela lo hace peor. Evidentemente las cosas son correctas o incorrectas, lo que decíamos antes, en cuanto a la, lo anatómico, en cuanto a, a, a cómo se desarrolla lo profundo. Y no estoy diciendo, nada más lejos, que podemos hacer las posturas como nos funciona a nosotros y ya está. No, hay que entender bien qué es lo anatómico, qué es lo profundo, qué es lo sutil. Pero llegados a ese punto en el que tenemos integrados esos elementos en nuestra práctica, no podemos perdernos en las dualidades de si... Mover un milímetro o no mover un milímetro va a ser más correcto o más incorrecto. Entrar dando un salto es más o, o no dándolo es más correcto o más incorrecto. Entonces la cuestión al final es con qué parte de la postura te conectas. Si te conectas solo a las sutilezas mecánicas, no avanzas. No avanzas en lo espiritual. Esto es un hecho. No podemos pensar que simplemente haciendo asana tenemos todos los llamas y los niyamas. No podemos pensar que ejecutando las posturas con las mayores sutilezas mecánicas nos va a transformar internamente. Va a transformarnos, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y la intención con la que practiquemos es muy, muy, muy importante. Y si solo tenemos intención de ejecutar lo mecánico, aunque sea al nivel más sutil, que podamos hacernos una idea, no va a transformarnos porque nuestra intención va a ser que meternos en lo mecánico de la postura y debemos hacer de la meditación en acción darle un paso más y debemos hacer meditación a través de la observación de las tres gunas, a través de la observación de las tres fases de las posturas, a través de la de la observación de estos tres eh, componentes anatómico, profundo y sutil y a partir de ahí que sea el trampolín para que nuestra práctica sea realmente transformadora. Y repito, ¿con qué parte te conectas de la postura? Bueno, pues yo me conecto a las sutilezas mecánicas, pero me conecto más a ver el trasfondo de la postura y conectarme a aquello que es espiritual y aquello en lo que no opino, sino que dejo de ser para ser a través de la postura y cuando dejas de ser o cuando estás dispuesto a dejar de ser, la postura realmente te transforma porque no tiras de ego tiras de vacuidad y entonces ahí sí la práctica se hace completamente transformadora así que bueno yo te invito a que a que practiques de esta manera y a que por un, un muy sutiles que haya que ser en lo mecánico que todavía seamos más sutiles en lo que hay detrás de, de ese componente mecánico, ¿no? ese, ese sabor del yoga que... Y además es verdad que cuando haces una postura, el profesor viene, te corrige y, y, y cambia la manera en la que lo estás haciendo. Y tu cuerpo, o sea, lo anatómico, eh, pasa de, de un centímetro a otro centímetro, de unos grados de giro a otros grados de giro. Eso anatómico profundiza en ti y dices, ah, era por ahí. Y además la sutileza se presenta y tu postura no solo cambia en lo físico, sino que notas el sabor del yoga. Entonces, para mí el camino es lo anatómico está, lo profundo está, lo sutil está, pero sobre todo lo que busco es ese camino de transformación y ese conectarme con aquello espiritual de la postura y aquello que me va cambiando. Estoy dispuesto a no ser, a no estar en las dualidades, sino estar en la vacuidad y que a partir de ahí, las posturas me, me, me peguen ese impacto vibratorio de satvas ese impacto vibratorio luminoso, y, y cambien y, y me transformen. Así que, que bueno, eh, eso es todo lo que tenía que decir en, en cuanto a esto. Bueno, le podríamos dar más, muchas más vueltas, pero, pero bueno, creo que, creo que para por ahí van los tiros. Y, y practicando así, Realmente notas el sabor del yoga, realmente notas ese poder de transformación que tiene el yoga y, y al final, eh, como decía Wayne Dyer, soy mejor que hace un año, soy mejor que hace dos años, soy mejor que, que el mes pasado, creo que, que, que practicando así sí se puede contestar afirmativamente a, es, a ese tipo de preguntas que al final es, es lo que más nos importa. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga Y que podamos ir aprendiendo todo juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida Te espero en CallateatYoga.com, te espero en el curso de yoga para gente normal Y que te unas a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que, que tenemos en CallateatYoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio Es todo por hoy, Arión, Datsa